0: Ei hey, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Música Sem Nome, produzido por Heloísa Carboneira e Otávio Deluc. Hoje, o tema desse podcast serão as primeiras escutas musicais que tivemos.
1: É importante ressaltar que nós definimos primeiras escutas como vivências que marcaram nossas memórias durante os períodos de infância e adolescência. Eu, morando no estado do Mato Grosso, e Otávio, morando em Minas Gerais. E isso tudo antes da gente decidir que era na música que a gente ia realmente seguir carreira. Aproveitem.
0: Então, Heloísa, vamos começar mais um podcast. Me fala, qual que foi seu primeiro contato com a música ou com o violão? Como que deu esse contato?
1: Acho que meu primeiro contato foi meio que na primeira infância ainda. A minha mãe sempre gostou de música. Uh, inclusive, assim, eu não conheci meu avô. Ela disse que meu avô tirava música de ouvido. Então, às vezes ela até imagina que exista alguma, alguma coisa meio... que Eu herdei isso dele, né? Acho que meu primeiro contato com a música foi, sei lá, minha mãe cantando alguma coisa em casa, uh, algum CD que foi comprado, assim, e, e a gente ficava ouvindo, rádio, mas eu, eu, eu tenho algumas, algumas cenas, assim, de, de memória que ficam bem fixas, assim, mas de aula mesmo, meu primeiro contato com a música foi... Minha mãe buscando aula de música para mim. Eu passei por vários instrumentos. Eu lembro muito bem que eu comecei a ter aulas de piano, perto de casa, assim. Mas o primeiro contato com o violão, especificamente, foi quando, aos 12 anos, minha mãe falou para mim e pro meu irmão, vocês vão começar a fazer aula no conservatório aqui na cidade. Que era uma escola de música, enfim. E ela falou assim, escolha um instrumento. Aí tinha um instrumento, tinha um violão velho em casa. E eu falei violão. Aí eu comecei a estudar violão.
0: Você falou que você tinha contato com um CD, é, sua mãe cantava, às vezes nem se ouvia ela. Você lembra de quais músicas eram? Qual que era o, o repertório que você escutava? Assim? Isso marca muito a gente, né? assim, pri, principalmente né, na primeira infância. Então...
1: Da primeira infância não tem exatamente memórias muito, muito bem definidas. Eu tenho um problema que, às vezes, eu tenho a sensação de que eu crio memórias de acordo com o que as pessoas falam pra mim que aconteceu naquela época. Então, assim, memórias que eu tenho realmente são até um pouco embaraçosas, porque é meio... É, existe um, um termo em inglês que eu não tenho certeza se ele existe em português também, que chama guilty pleasure. São coisas que a gente gosta, mas a gente depois que a gente adquire um cer uma certa noção do que, do que é bom, do que é ruim, entre aspas, entre muitas aspas, Uh, a gente não gosta de assumir que gosta, mas a gente, a gente sabe que a gente gosta. Então, assim, um dos primeiros CDs que eu lembro que eu tinha em casa, que era realmente meu, era do Elton, Então, por exemplo, meu irmão entrou numa fase, no, no, no início da adolescência, assim, entrou numa fase de uh, Seixas, Queen, então a gente ouvia muito e repetidamente, sabe? São letras ótimas, são... Queen tem músicas incríveis, absurdamente complexas, então esse tipo de contato ajuda a afirmar a gente, né, até hoje eu tenho uma playlist de Queen no meu Spotify que de vez em quando eu volto pra ela sempre. Aí eu tinha o clássico da Legião Urbana, que depois que você começa a escutar música você não pode mais afirmar que você gosta, que você escutou isso um dia na vida, né, mas escutei Legião Urbana... CPM 22. E como boa mato-grossense, a família inteira sempre escutou muito sertanejo. Então, eu peguei até o início do sertanejo universitário também. Mas minha família gosta do raiz também, do sertanejo raiz também. Então, assim, eu sempre pude dizer que eu tenho uma vivência muito eclética. A única coisa que eu acabei não tendo tanto contato até realmente o início da vida jovem adulta é choro né, que é uma, que é uma coisa que, que demorou pra entrar na minha vida, e depois que eu descobri também, aí eu comecei a, a ouvir, não vou dizer com mais frequência, porque como é uma linguagem complexa, e eu eu tenho a tendência de ouvir e buscar entender aquilo que eu ouço. Por exemplo, jazz, pra mim é, é, é completamente... Tipo, dá pra entender, mas é, é uma linguagem tão específica que pra mim, às vezes, é, é difícil de assimilar. Então, é uma coisa que eu escuto com menos frequência. O choro, por muito tempo, pra mim, foi um pouco isso. Voltando pra, pra infância e tal, assim, Cartola sempre tava também, eventualmente... A... Cartola sempre era ouvido, né? Mas tem uma música em específico que meu pai ama, e ele Desde que eu aprendi a tocar violão Desde que eu comecei a aprender a tocar violão Ele sempre pede E eu sempre fujo com todas as minhas forças Até que chegou no aniversário dele De 50 anos E eu falei assim, ah, agora não vou ter como fugir Porque assim, como é uma música que é muito repetida Que é muito tocada Eu enjoei, e ele gosta
0: Qual que é a música?
1: Cuitelinho o nome
0: ah, essa música é maravilhosa, eu adoro
1: ela Meu pai ama essa música Inclusive ele tem uma playlist, ele tem um pendrive Que a gente fez uma viagem uma vez Um pouco mais longa Às vezes mesmo, mesmo sem essa viagem mais longa assim, Ele sempre coloca o mesmo pendrive No carro pra tocar E deve ter umas três ou quatro versões da mesma música Tocada, cantada por, por intérpretes Diferentes
0: Tem alguma que você prefere mais? Não,
1: não gosto de nenhuma delas <risos> É aquela coisa, né? A gente sempre... Eu acho que gosto não tem muito o que explicar. Gosto é um negócio que é difícil você definir o que forma, uh, o, o que te faz gostar de uma música. Então, e, e é normal que uma pessoa goste de uma coisa e a outra não.
0: Uhum. Às vezes eu sinto, pensando, lembrando né em alguns gostos muito específicos, eu sinto que os outros estão muito associados a determinadas fases da vida, né? Ou acontecimentos, né? Que a gente associa com determinada música, né? Por exemplo, né? Eu não sei... Eu citei Bruno Marrone nas gravações da live anterior. Só que não foram pro ar. Mas por quê? Porque eu lembro que eu tinha um CD do Bruno Marrone quando eu era pequeno. Eu tinha um CD deles, ao vivo, e eu ficava escutando aquele CD, assim... Se fosse vinil, ia ser daquela, daquela, daquelas ocasiões que o vinil fura, né? E eu escutava muito aquele CD do Bruno e Marrone, escutava, dormia na praça, não sei o quê. E aí, hoje, quando eu escuto isso, eu, eu amo, assim. <risos> Mas, pô, não sei, eu, eu imagino que eu, naquele momento, né provavelmente eu tenho associado alguma coisa legal ou que algum bom momento assim, né? E aí eu fico pensando no meu gosto por Bruno Marrone hoje, assim, né? Não só por ele, mas assim, é só um exemplo. é, é o seguinte, eu tenho que te contar uma coisa. Na meu, no período que eu morava ali em Paraíba, eu já tô pulando as coisas, né? Mas como, como diria a citação do podcast anterior, a gente conta as coisas tudo atrapalhada porque embaralha na nossa mente, né? É, com outras palavras, mas Riobaldo disse isso, né, no Grande Sertão Veredas. Pulando já várias etapas, quando eu tava ali em Paraíba, a rádio a, a minha a escola que eu participava tinha uma rádio. Nessa época eu nem fazia aula de música, nem fazia nada. Mas não sei se foi por conta de algum amigo, né, que tava também, ou porque eu queria fazer alguma coisa, porque me chamaram, não sei, eu falei, ah, legal, vamos lá, né. Não durou muito, pelo menos a minha estadia na rádio. É, porque o ano One acabou, não me lembro. Não vem ao caso agora. Mas eu lembro que eu era a pessoa que controlava as músicas na hora do recreio. Que importância, né? Que importância. Então eu ia lá pra rádio meia hora antes, preparava. Aí era rádio, CD mesmo, né? Não, não, não tinha internet. Olha eu falando, não tinha internet. Tô ficando velho. Então o que acontece? Alguém pediu uma música, a gente tinha que correr numa caixa com vários, vários, vários CDs pra ver se achava a música que a pessoa pedia. Então, a gente tinha que ter todos os CDs...
1: Na minutagem específica.
0: É, e aí na faixa tal. Então, a gente tinha que ter todos os CDs do que tava tocando em rádio na época. E aí tinha latino, tinha caldinho bochecha, tinha o, o... esse copo de vinho. Eu não lembro o nome das músicas mais, mas quando eu escuto, eu lembro dessas músicas todas, assim, muito claramente. Porque não mudava muito a playlist de um dia pro outro, e eu ficava todo animado e tal, porque era na rádio, e pegava o CD do latino.
1: Parece que demorava mais tempo pra sair música nova, né? Eu não sei, eu tenho essa sensação de que demorava mais tempo pra sair um hit. Parece que precisava sair na novela primeiro pra depois virar um hit.
0: Será? Não sei. Eu acho que naquela época ele ainda tinha coisa de lançar CD, né? Hoje em dia os artistas mainstream da mídia, eles não lançam CD, mas lançam single, né? Então o cara lança aí umas 4, 5, 6 músicas ao redor do ano, mas às vezes se você for ver mesmo é muito diferente de um CD, né? Que às vezes tem uma hora, 90 minutos de música inédita, né?
1: Algumas bandas, alguns artistas ainda tem um pouco, eu não sei se eu posso chamar de preciosismo, mas isso de lançar um disco, com, sei lá, em, entre 6 e 12, 20 músicas, assim, 20 é muito, eu acho, já pra hoje. Alguns artistas ainda fazem isso, ainda buscam essa, essa consistência, né, de, de, de lançar um trabalho completo, com início, meio e fim, porque eu, o que eu demorei muito tempo pra descobrir, pra aprender é que quando se lança um CD, um disco, alguma coisa assim, é porque a segunda música, ela tá ali no segundo lugar, não no primeiro porque ela tá ali como resposta do que vem depois, então como eu demorei muito tempo pra descobrir isso, é... eu demorei muito tempo pra ouvir um sedenteiro e prestando atenção no que vem, né no começo, meio e fim, então eu sempre ouvia uma música, mas aquela música separada, só que ela não era separada ela tava no meio de alguma coisa, só que eu não conhecia então, assim, é meio difícil você voltar, né, a, a consumir ou a ouvir as outras coisas depois que você já deixou, já ouviu alguma coisa muito separada, né? É difícil você voltar atrás e lembrar de todas as músicas que você já ouviu pra tentar descobrir em quais discos elas estavam, né? Mas é uma coisa que, que vale a tentativa.
0: Isso de playlist é engraçado, porque eu acho que a internet meio que destruiu CDs. Credo, é uma frase muito forte, né, mas assim... É, porque a internet a gente coloca a faixa que a gente quiser Na ordem que a gente quiser E a gente recorta tudo acontece é 15 CDs diferentes E monta o nosso CD que vira playlist né? E assim, quando eu tinha um CD físico Não dá pra você fazer isso Olha o trabalho que ia dar Você ia colocar com vinil menos ainda né mas o CD físico, você ia, colocava um CD até o som rodar, que parece que é pouca coisa, mas tem é um ritual, né? De você ir, pegar o CD, ir pro som, colocar... Imagina só, você quer escutar uma playlist, né? Hoje se monta no Spotify em um minuto, e tá lá as músicas que você quer, você não, você não escuta... Teve, teve uma vez que até me zoaram, porque eu tava falando de CD, que eu escutava CD inteiro, e aí falaram, ah, mas o que, que você vai fazer? Botar o CD no rádio? Ninguém faz isso hoje em dia. Eu fiquei tipo, como, né? Faz, e bate umas realidades. Assim. E aí, imagina você fazendo isso, não precisa ser nem ser muito tempo atrás, 2005, 2008, né? Já tinha YouTube, mas não tinha esse tanto de, de serviço de stream, mas eu tinha download, né? Se fosse pirata e tal. Que assim, a gente tinha é contra, mas existia, né? Não pode negar. E aí, imagina o trabalho que dá você colocar um CD, ouvir uma música tirar o um CD. Ter, primeiro, ter todos os CDs ou fitas, né? Que era um dinheirão, que era um trabalhão. E aí, depois de ter os que você queria, colocar um CD tirar, enfim... Acho que o CD é justamente isso. Tem uma ordem, tem uma concepção de CD inteiro, né?
1: Voltando a falar sobre aquela coisa meio guilty pleasure, é legal que a gente percebe o que a gente ouvia ficou marcado não... Às vezes, nem pela música em si, mas pelas memórias que aquilo traz. Então, por exemplo, aquele parente que você viu poucas vezes, mas que Marcou muito pelo humor da pessoa. O que, que ele ouvia? Aquela música. Então, assim, a, o, o, que a gente, o que a gente lembra muito é a música que a gente tem alguma memória que faz sentido. Por exemplo, quando eu comecei a estudar em, em escola de música, que foi no conservatório lá em Cuiabá... Comecei a ter aula de, de teoria, de percepção, então começava aquela, aquela coisa de nossa, vamos ouvir cada um dos intervalos e começar a aprender a identificá-los. Beleza. Aí eu ia num restaurante com a família e aí ouvia aquele sininho de que a comida estava pronta, né? Aí eram dois sonzinhos e aí o dia que eu descobri... Nossa, isso é uma terça maior descendente. <risos> Aí minha mãe começou a ficar brava, porque, claro, eu tava prestando atenção e, tipo, não era é, curtindo a presença da família. Óbvio que é importante, ela tinha razão até relativamente em ficar brava. Mas pra mim era a descoberta de uma informação que podia ser meio inútil naquele momento, mas que pra mim era uma aplicação de uma coisa que eu tinha aprendido, sabe? Então, é, é bem engraçado como as coisas funcionam para uma pessoa e para outra. E é uma memória que eu tenho, para mim, muito firme, porque eu só descobri, porque ela tava cantando Estou de volta pro meu aconchego. Então, pra mim, fez todo sentido.
0: <risos> que genial, isso é muito engraçado. Essa, essa memória afetiva ela é muito importante né, pra gente, assim.
1: Você tem alguma memória afetiva desse sentido?
0: Eu tenho. Eu, quando eu escutava Chico Buarque e Vinícius de Moraes, eu, eu me sentia mal. <risos> Deixa eu explicar por quê. Porque eu cresci ouvindo os dois, mas eu escutava muita música em casa, né? Apesar de eu ter começado a minha vida musical ativamente fazendo aula de música e tocando em Prados... Antes disso, a gente escutava muita música. Meu pai sempre gostou muito de três nomes, Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. E outros, como MPB4. Então, eu cresci ouvindo isso. Literalmente, tem uns CDs muito específicos, Joana cantando no Lupicínio, um show do MPB4, Quarteto em Si, Toquinho com Vinícius. Eu cresci ouvindo isso. né? O pai tem a discografia inteira do Chico Buarque, em casa, em CD. Só que o que, que acontecia... Quando a gente viajava de uma cidade para outra, eu era de São Júnior de Moravela e Paraíba na época, era uma viagem que na época durava umas três, quatro horas, por causa de estrada e tudo mais. E eu sempre não me sentia bem nas estradas. E a gente, toda viagem, eu lembro direitinho, dava para escutar dois CDs do Vinícius de Moraes e dois CDs do Chico Buarque inteiros e a gente escutava em quase todas as viagens e aí eu passava mal nas viagens e comecei a associar uma coisa com a outra gente sério e aí eu fui eu fui descobrir isso só depois de, de mais mais velho assim né que eu voltei a escutar esse tipo de coisa e ficava gente esse trem me dá um me dá um trem estranho sabe eu não gosto de ouvir isso por quê Aí eu fui descobrir isso, eu fui recapitular isso, porque quando eu, a, a maior parte, muitos momentos que eu escutava isso, a gente tava na estrada, 040, Rio Bahia, do Rio para Minas, né, e era uma estrada muito sinuosa, eu era novo, passava mal, e aí eu associava a música com, com essa sensação, né, e aí depois eu desvinculei, hoje eu amo esse tipo de música, mas esse foi um exemplo muito muito que eu acho muito interessante, assim. Imagina, você escuta uma música do, do Chico Buarque e você fica. tem um trem estranho sabe? Você meio que condiciona o corpo, né, a sentir isso, assim. E aí essa é um tipo de memória afetiva, né, que eu tenho, assim, com música. E uma das coisas que foi muito importante, assim, pra minha, pro meu crescimento musical, não essa situação em si, mas esse tipo de repertório. Então, de vez em quando eu escuto, recentemente eu voltei a escutar. Um, tem uns CDs muito específicos, né, que era o que a gente ouvia mais do Chico Buarque, um ao vivo, que eu fui descobrir uma música muito tempo depois, é uma música de abertura, que ele falava várias coisas, e isso não explica muito bem pra quem tá ouvindo, né, no podcast. Mas era um CD ao vivo dele, não me lembro o nome, qual agora. E eu lembro que, no âmbito mais pop, uma coisa que eu escutei muito era o CD da Malhação, tipo 2002, assim. Nossa, 2002 ou 2003...
1: Esses eu não tinha, mas eu assistia. Eu assistia Malhação na época da Vagabanda.
0: Olha, eu lembro disso. Eu não assistia muito, mas eu tinha o CD por algum motivo, eu comprei o CD e fui lá pra casa, e aí tinha Charlie Brown Jr., Tinha Anastácia, CPM 22, Detonautas, Capital Inicial, aí eu comecei a escutar essas bandas adoidado, assim, Charlie Brown Jr., só que eu não sabia direito que música era que música, eu tinha o um CD do Malhação e escutava o CD inteiro, era engraçado isso, né, a gente falar de CD, essas coisas, né, tinha o um CD e escutava o CD inteiro, eu tinha um CD, por exemplo, que um um tio meu me deu que o CD não tinha capa nenhuma ele fez uma cópia de várias músicas e me deu o um CD, então era um CD branco, sem nada e eu escutava e amava, só que eu não fazia mínima ideia de que banda que era. Porque não tava escrito nada. Depois eu fui, fui descobrir que era Foo Fighters e White Snake.
1: Gente, que incrível. Eu fui descobrir Foo Fighters depois de mais de adolescente.
0: É, porque eu tinha um CD que não tinha informação nenhuma, mas tinha várias músicas. Então eu cresci ouvindo essas coisas. Eu tinha o CD do Bruno e, Mahone, e tinha essa parte de viagem que a gente fazia. E aí, enfim. Eu escutei muito dessas coisas.
1: Eu tinha isso com uma fita caçada do meu tio, que era de um lado Raimundos e do outro era The Offspring
0: A Raimundos eu fui conhecer bem depois, mas The Offspring, quando eu conheci, pra mim, um dos meus álbuns ainda preferidos de rock é o americano
1: E é muito legal que, assim é, você começa a ouvir assim, eu pelo menos eu não tinha nem aula de inglês na época então eu não entendia nada às vezes, bom, na verdade eu era tão nova que eu não entendia nada nem do Raimundos né mas, assim, é muito legal que depois que você, você já criou as memórias com essas músicas, depois que você aprende o significado da letra, você vai criar o significado para isso. Então, é, é um processo, assim, de, de, de relembrar o que acontecia e de falar, meu Deus, essa foi minha infância. E é, é muito interessante também.
0: É, com certeza. Esses processos de eles vão sempre acontecendo, né, conforme a gente vai crescendo, né. E aí, meio que a gente vai chegando em outras camadas. Às não, vezes, não são necessariamente melhores, mas são outras camadas, Muito obrigado pela presença nesse terceiro episódio do podcast Música Sem Nome e fiquem ligados e atentos às redes sociais e aos nossos canais né, das plataformas digitais para os próximos episódios
1: lembrando que se você tiver alguma sugestão de tema, envie-nos para musicasemnomepodcast arroba gmail.com sua participação é muito importante